0: Bonjour et bienvenue à Westworld. On se retrouve pour la quatrième semaine consécutive, c'est absolument incroyable. Et je suis toujours avec Galax. Salut On va aujourd'hui parler de l'épisode 4 de la saison 3 de Westworld, The Mother of Exile, la mère des exilés. Euh, un épisode euh, qui est écrit par... Jordan Goldberg. Jordan Goldberg, qui avait déjà écrit un épisode de la saison 2, l'épisode Les Écorchés. On suit dans cet épisode de The Mother of the Isle plusieurs intrigues, notamment trois. Une première intrigue avec le retour de l'homme en noir et Charlotte, qui vont former un duo assez agréable. Ensuite, une deuxième intrigue, Maeve, qui poursuit une sorte de quête. Et une dernière intrigue, qui mélange à la fois Bernard et Stubbs d'un côté, et Caleb et Dolores de l'autre. Euh, je vais commencer euh, par donner mon avis, et je n'ai pas vraiment aimé cet épisode, je pense que c'est en tout cas depuis très longtemps... Depuis probablement l'épisode de... qui se passait au Japon, euh, de la saison 2, euh, que je trouve que c'est un... un épisode qui n'était pas très bon, et celui-ci aussi. Euh... Oh. Eh oui. En fait, c'est un épisode qui dure une heure, et en une heure qui ne raconte absolument rien, après tu seras libre de réfuter. Euh... L'épisode en fait, prend comme euh, phrase de citation une phrase qui est euh, située sur euh, la Statue de la Liberté. Euh, qui, a un, qui a un sonnet, en fait, qui s'appelle le, le Nouveau Colosse, euh, qui est écrit par euh, Emma Lazarus et la Mère euh, la mère des exilés, c'est bien sûr la Statue de la Liberté. Euh, et ici, la mère des exilés, c'est Dolores. Euh, Dolores qui va s'avérer dans l'épisode être euh, multiple, être quatre, donc c'est effectivement la, la multiple mère des, des exilés. Euh, c'est un épisode qui, j'ai trouvé, ne euh, euh, nous apprend rien sur les personnages. La seule chose qu'on apprend, c'est qu'effectivement, Dolores euh, ne faisait confiance qu'à elle-même, et du coup, c'est multiplié. Euh, à la fois dans, dans, dans Charlotte et puis dans le, le garde du corps de, de Liane Dempsey. Euh, C'est un épisode qui passe beaucoup de temps euh, à brasser de l'air. J'ai trouvé notamment la storyline de Maeve que j'ai trouvé vraiment faible. Euh, C'est-à-dire que Maeve va rencontrer Serac qui lui dit Il faut que tu ailles dans, dans cette boîte de nuit. Dans cette boîte de nuit, elle blesse un type qu'elle emmène ensuite chez le médecin. La médecin s'avère être une femme qui l'amène enfin un, un chef yakuza qui s'avère être. Musashi, le personnage de la saison 2 qui était dans Shogun World et qui est en fait en réalité euh, Dolores. Euh, J'ai trouvé ça hyper mécanique, pas hyper intéressant. Je trouve qu'on reste toujours en fait, sur un statu quo euh, de la série qui est euh, Dolores versus The World. Dolores peut-être euh, contre euh, Serac ou contre la personne qui manipule Serac. Ou peut-être qu'on va se diriger aussi, et ça on en parlera peut-être, euh, vers un duo euh, Dolores versus Charlores. En tout cas, c'est pour l'instant assez mécanique, euh, pas hyper intéressant en termes de développement de propos et d'intrigue. Euh, je me suis assez ennuyé, j'ai quand même largement préféré euh, l'intrigue euh, de Dolores, Caleb, Stubbs et, et, euh, et, euh, et Bernard, puisqu'il y a effectivement des très belles scènes de combat, c'est assez, assez dynamique. Et pour le reste, notamment sur le en noir, euh, j'ai été hyper déçu. Ah bah c'est une surprise, je pensais que tu allais aimer
1: non. la scène de l'homme en noir ou l'homme en pas blanc. Du
0: pas du tout, pas du tout. Non.
1: Ça marche, bah Alors moi je commence aussi parce que je n'aime pas trop dans l'épisode, tant qu'à faire. Ça on descend bien l'épisode, après peut-être qu'on pourrait essayer d'en parler.
0: Euh...
1: <rire> euh, J'ai trouvé le début quand même assez long parce que l'homme en blanc, je m'en fiche. Euh, ouais. on va vraiment l'appeler le Mont Blanc maintenant c'est génial il euh, y, y a quand même des bons trucs sur ce retour justement. Parce que déjà le fait qu'on l'appelle le blanc, Blanc il, il a quand même assez changé j'ai l'impression euh, son histoire pour moi méritait pas tellement une suite mais maintenant que c'est le cas je trouve pas ça mal je trouve pas ça si mal euh, j'aime beaucoup la scène de fin où il se questionne lui-même je, je pense que c'était quand même euh, l'évolution euh, logique il faisait déjà en fin de saison 2 Enfin, euh, en saison 1, c'est, voilà, je découvre le parc, euh, le labyrinthe, machin. En saison 2, je cherche la porte, je joue dans le jeu de Ford, mais en même temps, je questionne, je tue ma fille parce que je ne sais pas qui est quoi, je questionne toute ma réalité. Et déjà, à la fin il commençait à se demander, enfin, la fin de saison 2, il commençait déjà à se demander euh, s'il était lui-même un robot ou pas. Euh, C'était quand même pas trop trop exploré, donc je pense que c'est bien de le revoir et d'accéder vraiment là-dessus. Savoir, en fait, de, de ne plus plus distinguer euh, si lui-même est humain ou cède à la folie euh, c'est super bien au euh, niveau euh, mise en scène parce qu'effectivement nous non plus on a vraiment aucun moyen de le savoir surtout qu'il y a quand même la scène de fin de saison 2 qui est toujours un peu fucked up euh, dans la ouais. timeline ouais. et euh, aussi parce que ça colle super bien avec tout le propos de la saison qui est quand même de rapprocher les humains et les robots euh, sur bien des points donc euh, j'allais dire que je n'ai pas trop aimé ce retour, mais au final j'aime fin, plutôt bien ce qu'ils en font en fait. J ils, même si au début je trouve que c'est un peu lent, vraiment ça fige, je, je, je m'en fous complètement. Mais tu euh, trouves que ça apporte
0: euh, quelque chose dans, par rapport à, au statu quo de la, saison 2 qui était, la fin de saison 2 qui était que en fait, l'homme noir a été torturé et, et ne pouvait pas trouver la rédemption Là tu trouves qu'on ouvre une espèce de porte vers sa rédemption Je trouve que c'est intéressant
1: moi, je n'aime pas trop ce personnage. Enfin, ce, ce personnage ne m'intéresse pas forcément de base. Pour moi, c'est ouais. surtout un, un moyen d'explorer les choses du parc et du scénario et Ford. Et, enfin, pour moi, c'est un, un faire-valoir pour les autres. Euh, mais justement, pour quelqu'un qui n'aime, qui n'est pas trop fan de base et qui ne voyait pas l'intérêt, comme j'avais dit d'ailleurs dans les anciens podcasts, de le ramener. Euh, bah, j'aime bien ce qu'ils en font oui j'aime bien parce que justement je trouve que c'est bien relié avec toute la saison euh, avec toute la saison hein, et euh, je pense encore qu'ils vont pouvoir retomber sur leurs pattes je trouve ça pas mal d'autant que dans l'épisode en lui même c'est plutôt bien année parce que ça, ça te sert quand même à amener ce, ce, ce triple twist qui est en fait méga évident quand on y repense ouais. on a vraiment été débile on a euh... pris la musique surtout oui, les musiques, Alors pour le coup, les musiques, c'est cool que, effectivement, je pense que ce que tu allais dire, c'est qu'en fait, la même musique pour le thème de Dolores était utilisée pour tous les persos. Exactement. Et en fait, on a vraiment critiqué la saison parce que c'était méga chiant d'avoir toujours la même musique, et en fait, c'était... <rire> Alors, euh, je ne retire quand même pas ce que je dis sur le, dans le sens où, euh, d'un point de vue euh, spectacle pur, divertissement, objet, euh, ça reste chiant d'avoir toujours le même style de musique. Mais effectivement, ça nous montre quand même qu'il y avait quand même une réflexion derrière. Maintenant, maintenant que c'est fait, c'est bon, balancer de nouveaux thèmes, quoi. Euh, bon, sinon, euh, oui, non, l'homme en noir, je, je, je vais pas te mentir, je trouve pas ça méga intéressant de base, mais je trouve que ce qui, pour un retour de, de, de quelque chose qui me plaisait pas de base, ils en font vraiment quelque chose de bien. Et Non, moi, je pense que ça sert, ça c'est utile à l'ensemble. Après, si toi, tu es vraiment fan du personnage et que tu trouvais son histoire... Achevé, forcément, ça doit être pire pour toi que moi qui n'étais pas fan du personnage, mais qui trouvait aussi son histoire achevée, forcément. Mais bon. Euh, non, verra... je ne
0: trouvais pas son... son. Je me permets je... Ouais. je trouvais pas son histoire achevée, je pensais, je pensais qu'on allait le revoir. Euh, sauf que je m'attendais à autre chose, en fait. Je m'attendais à un développement supplémentaire. Et là, pour l'instant, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on a quand même, sur une heure d'épisode, on a à peu près, quoi, je dirais, à... 10 à 12 minutes sur l'homme en noir. Et c'est enfin, rien, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il est torturé par sa fille, question de la nature de sa réalité. Ça apporte pas plus que ce qu'il y avait en saison 2 et en saison 1 en fait. C'est toujours le même, le même genre de dynamique. Euh, sur Red Rays qui a l'air perdu, bon là il est encore plus perdu que d'habitude parce qu'il est pas capable de dire euh, si sa ça, si ça fille existe ou pas. Il n'est pas capable de dire à la fin si Dolores est là ou pas. La seule chose en fait effectivement à la fin c'est qu'il y a un changement de costume, qui est hyper intéressant. Mais pour le reste sur 10 minutes franchement 10 minutes d'antenne là-dessus, tu faisais une scène et c'était bon. Il n'y avait pas besoin de faire plus en fait.
1: 10 minutes d'antenne tu parles vraiment comment. Un... Euh, non franchement... Euh... <rire> J'ai okay, pas, chrono pas chronométré les le durée de l'épisode. Je trouve effectivement que la scène au début est un peu longuette, mais pour moi c'est un défaut mini. Mais j'aime bien aimé quand même. Je, je trouve que j'avais peur au contraire qu'on le revoie avec un, avec un épisode centré sur lui, ce qui était quand même ce que les trailers au début euh, laissaient peut-être sous-entendre. Ou alors avoir un, une intrigue où vraiment il occupait une demi-heure. Je trouve que son rôle est adapté. Euh, donc non, j'ai pas trouvé ça. Après, peut-être que tu... Enfin, c'est que le début. Hein. Bon, c'est vrai qu'on dit ça pour pas mal de choses de, de la saison. Mais hey. la saison avance quand même à mille à l'heure. Pas au sein même d'un épisode. Mais euh, je trouve quand même qu'elle fait avancer ses pions euh, très vite. Tu dis qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en une heure. En vrai, euh, par rapport à la saison 2 notamment. Et là, on voit à nouveau qu'ils ont écouté les critiques. Euh, toutes les intrigues sans exception se recentrent euh, dans cet épisode. Ça se rencontre. C'est quand même bien. Enfin, Moi, je m'attendais pas à ce que... Tu avais déjà euh, Bernard, enfin tout le monde qui est réuni dans cette superbe scène de... de Cabaret mondain, euh, slash euh, prostitué bordel euh, de, 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 de San Francisco, je sais plus exactement quelle ville ils sont, euh, bref. Euh, non, je trouve que c'est vraiment bien et je me suis pas du tout ennuyé, alors, passer ce début un peu longuet parce que je me suis dit « oh putain, c'est le moment noir euh, ». À part ça, au contraire, je me suis pas ennuyé et je trouve que j'ai revu l'épisode, enfin, j'ai revu l'épisode, je me suis repassé l'épisode, j'ai fait défiler très vite les minutes pour voir un peu, enfin, mm -hmm. pour me demander « attends, c'était quoi la répartition exactement ?» et je me suis dit « et je me suis rendu compte vraiment que la, la dernière demi-heure, euh, c'est ce que je retiens le plus forcément, mais elle, a, elle est passée à une vitesse folle. Je ne me rendais pas compte que c'était une demi-heure, pour moi c'était cinq dix minutes à la fin. Euh, j'ai trouvé ça vraiment très palpitant. Donc j'ai beaucoup aimé. Et pour la scène, vu que j'en je, parle, autant euh, parler de celle-là, ouais, la, la scène du cabaret où euh, justement t'as Dolores qui... Alors, déjà ce qui est super, bon ça c'est pas, pas moi qui m'en suis rendu compte. Mais euh, j'ai vu que Liam et son pote, euh, bref, son pote homme d'affaires qui entre dans le dans la soirée, euh, prononce des phrases très similaires à euh, ce que William et euh, Logan disaient mmh. en rentrant à Westworld. À euh, ça je m'en rappelais pas euh, foncièrement, mais euh, c'est pas grave, t'as pas besoin de ça pour te rappeler, enfin, pour comprendre ce qu'ils veulent te faire passer comme message. Que tu vas sûrement trouver, je pense, simpliste et tout, à mode oh là là, je m'attendais à mieux, mais, euh, qu'effectivement, euh, Dolores le dit, en vrai, euh, le, le monde n'est pas, différent le monde qu'on a n'est pas de différent de, 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 Westworld. Et moi, je trouve ça super intéressant, de, justement, que, après avoir complètement brisé un peu la forme de la, de la série et tout, il te ramène finalement des intrigues très similaires du, de, du parc dans. La réalité, je trouve que c'est super ironique, euh, rien que par exemple, enfin, la saison s'appelle quand même The New World, et euh, en vrai, euh, le, on te montre texto que le New World c'est pas du tout un New World, que c'est toujours le même monde de merde, euh, que c'est toujours le, le monde, enfin, euh, c'est une grosse désillusion pour tout le monde, euh, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, euh, et ouais, François, enfin, cette scène m'a bah, vraiment subjugué, comme tu dis, après, il y a quand même des, des, des scènes d'action qui sont quand même assez bien foutues juste après. Euh, et qui se termine par euh, le, la, la révélation euh, dont on va peut-être parler après du coup. Enfin, pour moi, c'était vraiment un épisode vraiment super maîtrisé dans sa deuxième moitié, même si les choses mettent, sont un peu longuettes à se mettre en place, donc euh, voilà.
0: C'est vrai qu'il y a une super scène, cette scène qui rappelle un peu euh, euh, Eyes Wide Shut de, de Kubrick. Euh, effectivement, il y a un dialogue qui se répète entre William et Logan. Euh, il y a même le, le pote de, de, de Liam qui dit qui meurt d'une overdose de, de nos jours. Et Logan est mort d'une overdose, donc c'est assez ironique. C'est un peu, voilà, c'est un peu un, un regard un peu un peu ironique sur la situation. T'as une super scène de combat euh, entre Stubbs et Dolores euh, sur la reprise euh, du, du compositeur de Westward euh, d'une musique de The Weeknd euh, qui est, qui s'appelle Wicked Game, qui est, qui est vraiment, euh, ouais, qui est vraiment super. Euh, je conseille d'ailleurs fortement euh, The, The Weeknd, c'est un super artiste. Euh, mais euh, mais globalement, c'est 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 toute cette dynamique là, ces scènes. Effectivement, euh, c'est plutôt intéressant, même s'il y a des trucs un peu d'écriture, des tics un peu d'écriture, un peu débilos, comme cette scène où, où Dolores et Caleb vont à la banque et puis qu'ils euh, détectent, euh, détectent le sang qu'il y a dans son pouce euh, via une empreinte digitale. Et puis ensuite, oh mince, ça marche plus, du coup, de doit faire un contrôle, une espèce de mini-suspense qui m'a un peu agacé, cette tique d'écriture qui m'a un peu agacé. Ah bon partie, Ouais, ouais, ça m'a un peu énervé. Ouais. Parce que c'est facile, en fait. En bah, non, c'est bah, facile, non, en fait. C'est un... un vieux suspense à deux balles pour allonger un peu l'épisode... Ça m'a énervé. Ça a contribué, en fait, à... c'est du détail, hein, mais ça a, ça a contribué. Euh... Ça m'a vachement fait penser à un truc de Maeve que j'ai vraiment détesté. Et du coup, ça a contribué à ce que j'aime pas du tout l'épisode. Même si, effectivement, c'est un détail, hein, mais c était... C était... en termes d'écriture, c'était un peu lourdingue. Euh... Mais oui, c est... C est... C est... C est... ces scènes-là, euh... dans la soirée, sont, sont vraiment top. Euh... Ouais, sont vraiment top. Et, et Liam, qui... qui pour moi, elle est sortie de la série, elle va peut-être avoir un rôle euh... effectivement plus important que ce qui était prévu.
1: Mais. Um... Pour les, les scènes où tu dis un peu hein, bon, le faux suspense et tout ça, avec euh, la transpiration du doigt qui fait un peu de paniquer, euh, où euh, on, on te miroite quand même que Dolores se trouve elle a tout péter, et, et pareil, Maeve qui euh, passe par deux intermédiaires avant de trouver ce, son truc. et, et Moi, ça m'a plu parce que c'est mine de rien, il y a quand même un, un reproche qu'on pouvait faire au premier épisode de la saison, surtout je pense, euh, qu'on n'a pas fait parce que c'était le retour, parce qu'il y a une énorme ellipse, parce que tu te dis, oh là là, il euh, y a tellement de nouveaux trucs que tu n'y penses pas trop, mais en vrai, il y a quand même des choses qui sont méga faciles dans l'infiltration de, 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 de clones, enfin d'androïdes, dans, dans notre monde, et euh, c'est pas mal de te montrer que quand, tu, quand les choses se font, quand les personnages enquêtent vraiment, ouais. bah, c'est pas juste en un claquement de doigts qu'ils arrivent à remplacer X ou Y personne, que je trouve ça plutôt logique qu'on t'explique un peu par A plus B comment les choses se sont faites, pourquoi. Euh, pourquoi, euh, May, pourquoi on fait appel à une médecin euh, en intermédiaire bah, C'est juste qu'elle s'occupe du sang, elle ne va pas euh, tuer les gens derrière, donc après tu rencontres la ministre, etc. Et J'ai trouvé ça logique. Après, euh, oui, les scènes n'ont pas aucune utilité. Euh, C'est la, la scène de, euh, bah, de Maeve, justement, avec la médecin et le sang, t'introduis quand même ce concept du sang qui est assez cool dans la série. Euh, et qui fait écho du coup à ce qui se passe justement avec euh, bah, les deux scènes que t'as pas aimé. Avec euh, Aaron Paul, avec Aleb et, euh, et son sang. Mais je trouve ça pas mal parce que tu te dis quand même, ok euh, super Dolores, a... enfin, t'aurais pu te dire quand même Dolores, elle a usurpé euh, Lara euh, Espin, je crois. Enfin la, Lara, elle, elle, une morte euh, Concrètement, euh, comment, elle, comment elle a fait C'est un peu débile. Bah là, on t'introduit des pistes de réponse. Il y a pas mal de, je trouve ça fait partie, même si tu vois ça comme du un peu l'intrigue à la jeu vidéo, tu vas à un point A, à un point B, oh là là, oh là, là il va peut-être se passer un truc. En vrai, c'est totalement possible que Dolores, elle, elle envisage un plan B et qu'elle dise, OK, bah au pire, ça marche pas, bah on casse tout. Parce que sinon, tu dirais, si n'y si, si, si avait pas ce passage. Alors, je suis d'accord que le côté de la transpiration c'est peut-être un peu voilà, mais s'il n'y avait pas ce passage de euh, qu'est-ce qui peut se passer, elle a prévu un flingue, elle regarde les gens aux alentours, moi j'ai trouvé ça intéressant. S'il n'y avait pas ce passage, tu te dirais non, mais en fait, elle se, elle se jette dans la gueule du loup, elle met tout son avenir dans les mains de, de Caleb qui se reste pas trop, c'est de la merde comme idée. Enfin, après, peut-être que dans l'exécution, tu me dirais oui, si, enfin, avec plus de talent, euh, on aurait pu euh, gérer ces problèmes scénaristiques autrement, avec une meilleure réplique ou sans, sans perdre quelques minutes dessus ou autre, mais je trouve que ça contribue vraiment à renforcer un peu le, le réalisme de l'univers. Il y a pas mal de de petits détails quand même technologiques dans l'épisode qui continuent d'alimenter un peu le... Ouais, sachez que tu aurais kiffé ça. Bah, c'est... Enfin, le... Et puis, alors, je, je, je triche parce que je connais le titre du prochain épisode, mais ils t'introduisent quand même la capsule genre, là, le ouais. petit patch d'humeur, ou que... enfin, de la drogue en gros, hein, qui, qui te modifie ta perception. C'est le titre du prochain épisode, ça va forcément yes. avoir un rôle, ou au moins avoir un symbole et représenter quelque chose si ça n'a pas forcément un rôle en soi. Et euh, c'est super bien parce que c'est fait dans cette... C'est utilisé dans la scène où Dolores euh, combat euh, justement... Dans le cabaret où as, tu vois une, 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 une. Je sais plus si c'était une cliente ou, euh, ou une petite l'ami C'est la
0: petite amie du, du meilleur ami de Voilà, euh, c'est
1: ça. De ouais. okay, donc c'était bien une cliente. Bref, une fille qui, globalement, pourrait juste s'alarmer parce que, quand même, ce combat il est cool mais c'est un peu à mon sens qu'aucun garde du corps ne vient, tu pourrais te dire et en fait euh, avec ce, ce petit passage tu te rends compte qu'en fait euh, c'est un peu monnaie courante que c'est exactement comme si c'était dans le parc et que euh, elle est juste plus, elle rigole juste plus qu'autre chose sais pas il y, y a plein de choses je trouve qui apportent euh, des, des bonnes touches et bah, pareil pour Maeve, je disais que ces scènes ont leur utilité euh, rien qu'en soi elles te montrent quand même elles font, un pro elles font un peu démonstration de ce que Maeve peut faire quand même encore dans ce monde parce que enfin euh, tout hacker utiliser les armes des, des yakuza contre eux ou à quel code de la porte et tout c'est con hein, mais moi je trouve ça vraiment super cool quoi, elle est vraiment trop stylée et tu euh, sens que ça forcément ça aura pardon, ça aura une, une ça va revenir sur le tapis au bout d'un moment. Donc euh, pour moi c'est pas des scènes qui ont traîné en longueur ou qui étaient faciles au contraire, c'était enfin, tu, tu m'avais cerné, hein, tu avais cerné mon algorithme mais oui, j'aime beaucoup. <rire>
0: En fait, c'est pas qu'un problème, qu problème de... Effectivement, euh, la séance explicative à la banque, bon, pourquoi pas À partir du moment où, euh, où Connells, euh, l'homme de main de, de Liam, il récupère la scène quand il est dans le bureau, le bureau absolument immense d'ailleurs, euh, il récupère euh, l'espèce de clé euh, d'accès au compte euh, de Liam. Tu sais qu'ils vont détourner son argent, donc t'as pas besoin d'une scène comme ça supplémentaire, en fait. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de moments passés sur des trucs dont tu, tu te fous un peu, quoi. Franchement, on va, on va enchaîner directement sur l'intrigue de Maeve. Là, Mais... c'était horrible. Vraiment, je te jure, j'ai souffert. Vas -y, vas
1: -y. Euh, euh, en vrai, tu pourras toujours. En vrai, on, je ne changerai pas ton ressenti, mais y a une... je me suis dit quand même aussi au, au moment de l'épisode, euh, vers la fin de l'épisode, quand Caleb euh, est, est pris pour un, pour un robot par euh, Bernard, pour un, pour un yeah. androïde cloné par euh, Dolores par Bernard, euh, je me suis dit, ah euh, non, c'est cool, c'est vrai que c'est un humain, mais alors c'est vrai que c'est quand même un humain qui est complètement à sa botte. Euh, ils ont quand même fait tout un épisode 3 sur lui donc il y a quand même un, un pas mal de background mais cette petite scène à la banque au début mine de rien ça te montre quand même que euh, il approuve ses méthodes qu'il l'écoute, qu'il la suit, qu'il est prêt à prendre des risques ça, ça aide, ça, ça permet quand même d'amener des choses quoi. donc euh, à nouveau tu aurais pu me dire non on aurait pu faire un autre truc dessus oui on voit déjà qu'il est avec elle parce qu'il va avec elle au casino mais yes. euh, sans ça tu vois il, je trouve quand même que ça apporte quelque chose de différent je pense que si tu cette scène l'épisode t'as un trou et tu, tu le ressens même si dans l'exécution, voilà. Et pour Maeve, vas-y, je
0: t'écoute. Ouais, c'est le moment où tu viens de tester. Euh, en fait, c'est, c'est, enfin, ouais, c'est un, c'est un scénario euh, super mécanique. C'est-à-dire que Maeve rencontre, enfin, j'ai déjà dit, mais c'est-à-dire que Maeve rencontre, Maeve rencontre un premier personnage, ensuite un deuxième personnage, ensuite un troisième personnage, personnage qui s'appelle, qui s'avère être euh, Misashi, M Musashi, euh, non, Misashi, je crois. Euh, un, donc, euh, l'espèce le, le, de, de Shogun, de Shogun World. Euh, qui donc a pris le contrôle des Yakuza? Voilà, alors là c'était quand même incroyable. Euh, le type est arrivé au contrôle des Yakuza, euh, c'est formidable. Euh, alors là on revient encore sur la question d'ellipse dont on parlait euh, un épisode 2 ou l'épisode 1, je sais plus, l Épisode 1, je crois. Euh, combien de temps il s'est passé entre la fin de saison 2 et la fin de saison 3? Comme, comment tu fais pour avoir un, un type sorti nulle part, un robot, qui prend le contrôle d'une organisation mafieuse comme ça? J'attends tes explications, parce que là, je, je suis très curieux. Euh... Alors, effectivement, l'idée est belle, parce que, effectivement, tu, tu reconnectes avec Maeve, avec son, euh, comme elle récupère le sabre, et du coup, tu reconnais avec l'intrigue sur Good World ah, de grave. la saison 2. Donc, c'est hyper malin, c'est bien foutu d'un point de vue d'écriture. Mais qu'est-ce qu que c'était laborieux Et puis, ça, ça, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en en tout début d'intrigue, on va y revenir plus tard, on a cette espèce de dialogue, enfin, on a la euh, entre Serac et Maeve, euh, dans la maison de Bernard qui en fait s'avère être euh, du coup euh, le moment où, en fait, où, la, où il y a eu la première divergence. Alors est-ce qu'effectivement on, on pensait au début que la, la divergence euh, que mentionnait Serac euh, c'était euh, le fait que pour Dolores euh, de se rebeller. Là si Serac euh, mentionne la maison de Bernard c'est peut-être le fait de Bernard en fait, c'est peut-être Bernard la, diverge, la divergence. En fait, il y a une porte qui est ouverte pour moi là, ici, ça du coup c'est intéressant pour la suite de la série. Mais pour le reste, pour toute l'intrigue de Maeve, euh, franchement j'ai trouvé ça pénible. Euh, en fait, en fait j'aime pas euh, dans une série quand, euh, quand j'ai l'impression de suivre un scénario balisé. Et là, du coup, bah, ça, a été, ça a été un peu l'enfer pour moi. Quoi.
1: Alors, pour euh, Bernard, on va commencer par ça. Euh, ouais. Je pense que tu accordes peut-être trop d'importance au personnage qui est de toute évidence plus mis en retrait cette saison. Parce que tu l'aimes bien, on va se mentir. Je, ouais. je pense que la, la divergence est clairement doloresque. Parce que c'est pas, ok, certes, c'est la maison de Bernard, mais. Il t'amène quand même là où, où Dolores s'est euh, vraisemblablement ressuscité elle-même avant toute chose et il a dit, euh, bon c'est pas explicité à, à noir sur blanc mais il y a quand même Charlorès qui, qui sort, euh, oui ok c'est, euh, c'est pas Charlorès pardon c'est Maeve mec qui est avec Serac, mais mmh. il dit ah ok c'est là où elle s'est ressuscité, où elle s'est recréée et euh, il ne contredit pas, ça, ça a clairement l'air d'être ça je pense plutôt la divergence. Après pourquoi pas De toute façon c'est sûr que Bernard a encore Bernard est quand même Le troisième où il y a un peu quatre affrontements mais si tu dis que c'est très Dolores vs The World Il y a quand même Bernard qui rejoint pas du tout Serac Mev qui est certes à la botte de Serac Mais tu as Dolores et Charlorès Qui sont un peu différentes Je sais pas je trouve qu'il y a quand même plus d'acteurs Que juste Dolores vs The World Bon après on verra bien Pour Bernard c'est sûr qu'il aura un rôle Après ta théorie peut se tenir voilà Après pour la scène De Serac euh, je suis d'accord avec toi que, euh, enfin tu l'as pas vraiment dit mais je sais que tu penses ça, que le, le fait de dire euh, ah oui Paris, ah tiens d'ailleurs et backstory, c'était un petit oui. peu euh, voilà, mais c est, c est, ça fait partie des scènes du début des que j'ai euh... d'accord, bon bah je m'arrête là euh, alors, par contre pour Maeve, ce que je trouve très marrant euh, <rire> désolé hein, c'est que ce qui gêne bon, hormis l'aspect un peu mécanique jeu vidéo, bon euh, moi je trouve que ça a son intérêt, mais hormis ça, ce qui gêne c'est le fait qu'on balance... Euh, que Dolores incarne Mushashi et euh, a réussi à se hisser à la tête d'une organisation euh, dans une ville et en quelques mois ou en quelques années, et en fait ça te gêne que cette backstory soit un peu balancée comme ça, enfin, euh, que tu partes du principe que c'est le cas et point barre, euh, alors que justement, c'est exactement ce que je disais, c'est que à cause des ellipses et euh, de la facilité avec laquelle, euh, avec laquelle on pourrait penser euh, Dolores s'empare de Enfin, se transformant en la race, un filtre aux Amériques, euh, place ses pions partout. Enfin, justement, si on passe autant de temps, je pense, pendant les premiers épisodes, enfin surtout les épisodes 1, 3 et un peu celui-là du coup, euh, qui, sont, qui suivent l'histoire de Dolores, si on passe autant de temps à te montrer des petits détails qui font qu'elle exploite les failles du système et elle arrive à se hisser euh, sans trop de problèmes avec à coup de chantage, de violence, de techniques un peu op, de manipulation, de savoir avec tout ce qu'elle a appris. Avec tout ça. Si on passe autant de temps sur des petits détails pour te montrer ça, c'est justement pour que tu essayes de ne pas trop te poser ce genre de questions avec Mushashi, parce que si jamais on t'avait fait euh, plein de scènes avec l'origin story de Mushashi pendant une demi-heure, t'aurais dit mais c'est quoi ça Pourquoi il nous met ça On avait compris que c'était Dolores, c'est bon, il n'y avait pas là besoin. Tu vois, enfin, pour moi c'est vraiment... Euh... Et clairement là ça aurait été complètement inutile de parler. C'est totalement envisageable, je ne peux... je vais pas te dire comment, parce que de base si je t'avais dit ok Dolores elle sort du parc... Bah tu la retrouves en saison 3, elle est déjà euh, Tekate, es elle est déjà au sommet de la, de la chaîne mondaine, elle a déjà des, des, des pions partout. Tu m'aurais dit ah ils vont jamais réussir à rendre ça crédible. Or ils rendent ça crédible, je pense que ça a gêné trop. Enfin, ça ça a plus gêné personne. Mais... Mais
0: je comprends ton point. Non.
1: Bah je, je trouve que on s'est jamais posé cette question, on s'est pas trop posé ces questions pour euh, Lara dans tous les premiers épisodes. Ils étaient quand même super bien, enfin quand même bien écrits. C'était quand même plutôt crédible. Et t'as justement ce mystère de l'ellipse. Alors pour euh, Mushashi euh, qui a réussi à rentrer, enfin. Euh, qui a réussi à se hisser à la tête de, de quelque chose, je trouve pas ça forcément impossible. Au contraire. Surtout que euh, ça s'est lié justement à euh, l'ascension de Dolores, parce que c'est quand même plutôt euh, sous-entendu que si on t'introduit cette histoire de, de docteur, euh, enfin de médecin légiste, là, la médecin légiste qui utilise le, la banque de sang pour euh, changer l'identité en gros en l'équivalent de, de des, des faiseurs de, pa de fausses passeports euh, de nos jours quoi pour changer l'identité des gens pour lui donner l'identité de Lara si on fait vraiment ce lien là ça te montre que justement si elle a mis en place Mouchachi, euh là où il est c'est aussi enfin elle a fait tout ça en même temps quoi donc pour moi ça ça rentre dans le ça rentre dans le même dans la même idée quoi je, je vois pas en fait pourquoi t'as pas été gêné par ça plus tôt et que tu l'es que maintenant quand on t'apprend Mushashi alors que justement on te fait des liens avec des trucs qui sont maintenant assez solides et assez crédibles à moins que tu trouves que l'ensemble entier ne tient pas, tu vois, mais
0: bon... En fait, j'ai aucun mal à croire que Dolores, euh, sorti de nulle part, euh, drague un, un, une sorte de golden boy un peu arrogant. Euh, voilà, ça, j'ai pas de problème à le croire. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal à le croire qu'un type sorti de nulle part... Euh, Prennent le contrôle d'une entité mafieuse vieille de plusieurs siècles, si tu. Veux. Ouais, ça, ça, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, à la fois, scénaristiquement et, et ouais, même quasiment moralement quoi. Donc, euh, moi, j'ai pas trop. Alors, après, oui, tu peux te dire que bon, euh, ah, c'est a... possible. Vas-y, vas-y. Il quand même, enfin,
1: ce qu'on te dit vraiment qu'il est au contrôle de toute la ville. Je pense pas. En
0: tout cas, non, mais en tout cas, il, il possède une importante. Euh, il possède une imp... Il possède du coup donc la fabrique qui, f... qui fabrique. Euh, euh, le lait euh, qui sert à faire les robots donc peut-être on peut supposer que Dolores est en train de faire, se faire une armée de robots, ce qui n'est pas impossible voilà. oui, est mais, en mais en tout cas euh, il contrôle plusieurs points dans la ville euh, il, contrôle, euh, il, est, il est très secret c'est très compliqué pour y, pour y accéder c'est un mec puissant, Enfin, c'est pas, pas une petite organisation yakuza quoi, c'est une organisation yakuza puissante c est, c est... en fait c'était cumulé ça avec euh, avec toute l'intrigue de, de Maeve que j'ai trouvé, trouvé le rening euh, du coup ça, ça a été un peu la souris sur le, sur le, le mauvais gâteau quoi
1: ah ici ici bah moi genre ça surtout tous les points positifs que t'as dit euh, <rire> c'est <donc, rire> bon je reviendrai pas sur enfin comme t'as dit le parallèle Maeve Shogun World euh, même si tout le monde a trouvé Star Trek un peu relou en saison 2, là le, le callback est quand même plaisant ouais, l'épisode est, est magnifique la scène où Maeve euh, baigne dans son bain avec le lait euh, je trouve ça super beau alors que c'est vraiment horrible enfin euh, j'ai adoré le monde tu trouves que c'est un peu chiant et moi je trouve même si l'intrigue de base avec d'un euh, oh, bah, point A, un point B, un point C, bon, je la trouvais personnellement intéressante pour un peu explorer la ville et amener pas à pas euh, là où on était. Je trouve aussi que la série est suffisamment imprévisible quoi qu'il arrive pour euh, ne pas euh, qu'on s'emmerde. Euh, bah, visiblement je suis peut-être un peu plus naïf que toi dessus parce que perso j'ai potentiellement cru à euh, que euh, Dolores euh, euh, fasse un truc dans la banque. Enfin, Je trouve que ces suspens fonctionnent et pour moi c'est loin d'être les suspense cheap, cheap qu'on voit dans mes 50 milliards d'autres séries à base de euh, enfin je sais pas si c'était exemples mais vous voyez de quoi je parle tous les petits suspens de série un peu pourries oui. en mode tu vois oh là là qu'est-ce qui se passe oh là là euh, il a une arme ou je sais pas des trucs qui sont pas crédibles avec des personnages principaux là on a vraiment des personnages principaux tu sens qu'il peut leur arriver des trucs tu sais que Maeve elle va toujours ressusciter en tout cas dans l'heure actuelle des choses donc c'est pas un enjeu en soi mais tu peux quand même te dire le plan peut partir dans tous les sens comme tu veux surtout que là ils font un cocktail ils secouent tous les personnages ensemble tu sais vraiment pas ce qu'ils vont y retourner euh, j'ai trouvé ça vraiment bien et en termes de quand même de, de montage ils alternent à la fin enfin ils avancent les intrigues progressivement celle de l'homme en noir avec Charles enfin, à chaque fois en fait il y a un pion de Dolores qui va être réveillé comme étant Dolores donc t'as l'homme en noir avec Charlorès quand euh, petit à petit il s'approche de la sortie de la maison, tu dis ah c'est bon ça va aller mieux, l'homme en noir retrouve ses esprits, que dalle en fait, euh, il t'annonce que Charlorès c'est Dolores, t'as Mail qui euh, retrouve le chef de Yakuza, tu dis super c'est euh, un, un pote à elle, enfin, tu, 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 c'est la même ambiance, il va y avoir des choses cool, tu, tu, peux, tu peux imaginer n'importe quoi, ils vont faire un duel de samouraï, il va lui essayer de l'amadouer avec euh, ce qu'il a fait plus tard, euh, pas il y a des bonnes fausses pistes qui fonctionnent et, et tout ça est cuté ensemble pour qu'en fait ça, ça aboutisse à la révélation du coucou Dolores, Dolores, Dolores et je trouve ça vraiment super bien ça pour le coup c'est je trouve que c'était quand même bien géré peu importe le la laborie, le côté laborieux un peu de certaines intrigues donc euh, on est d'accord sur celle de l'homme en par exemple ou toi tu penses que celle de Mevo c'était un peu laborieuse moi je trouve que c'était quoi qu'il arrive bien bien mené pour pour cette ce, cette révélation finale qui, est, qui, qui qui arrive au bon moment en plus
0: qui avait été surtout euh, hyper bien amené, euh, alors on l'a dit, euh, ça a été amené par, par quatre points, le, le premier point dont on a parlé c'est celui de la musique, yes. euh, voilà. ensuite il y a le premier plan qui ouvre l'épisode qui est cette espèce de croix qui a chez Bernard, je ne sais pas si as fait gaffe, l'espèce de croix là avec quatre éléments tout autour de la croix, quatre points, et du coup qui symbolise bah, les quatre points de Dolores, euh, Dolores, Dolores. Euh, non il y en a quatre, quatre. c'est une croix avec, euh, avec quatre, euh... bon, je le mettrai sous, sous, la... sous cet article, la photo, tu, tu verras. Euh, D'ailleurs c'était aussi le même symbole qu'il y avait sur euh, l'espèce de laser en fin de saison 2 qui envoyait les données, euh, qui envoyait les données euh, ailleurs, dans un ailleurs qu'on ne sait pas, d'un laser oh. contrôlé par Dolores. Voilà. Euh, ensuite il y avait euh, l'image, je ne sais pas si tu as fait gaffe, c'est assez rigolo, il y avait l'image euh, qui sert d'affiche à, à la saison 3 -moi, avec le robot qui se trouve dans, dans une espèce de désert, l'image avec un fond rouge, tu vois, tu vois ce dont je veux parler Un robot euh, mécanique avec un espèce, une espèce de ville en arrière-plan un peu rose. Enfin, ah, là, alors moi, je, je
1: n'ai pas regardé les photos promotionnelles et aucun trailer, donc je ne vois pas de quoi faire. En tu fait,
0: c'est l'image oui. qui servait de... De faute d'affiche de, ouais, euh, promotionnelle tu vois un robot en fait, euh, un robot euh, tel que tu le représentes avec une espèce de, de corps squelettique mécanique dans un espèce de désert. Et en fait, ce robot, euh, en zoomant, là aussi je mettrai l'image en, en dessous de ce podcast, euh, portait les en fait, attributs de Dolores, ce qui en fait, montrait que en fait, tous les robots étaient Dolores. Euh, portait notamment l'espèce tu sais, de boucle d'oreille euh, bague qu'elle a au, qu a, euh, qu a au, au bras, là. je ne sais pas si tu as fait gaffe, bref. Euh, voilà, et puis il y avait aussi, voilà, c'est ce qui est amené dans l'épisode, il, il y a cette scène euh, où Charles Lores euh, rase William, euh, scène qui est immédiatement reprise euh, de la saison euh, 1, où euh, William se faisait raser par Dolores aussi quand, il, quand il visitait le parc. Je sais pas si tu fait gaffe aussi.
1: Non. D'accord,
0: <rire> enfin, je mettrai tout ça en dessous. Euh, donc effectivement, c'est assez bien vu, et le fait qu'effectivement... Euh, euh, T'es même un peu trompé à un moment pour un épisode parce que euh, il dit. Enfin, euh, de, 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 je crois que c'est euh, lorsque. Euh... Lorsque Dolores, dans le corps de, de Connells, le, 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 le garde du corps, là, euh, voit, euh, voit Bernard et dit Hello, old friend, euh, salut mon vieil ami. C'est la phrase que disait Ford. Donc, moi, j'ai cru à ce moment-là que c'était Ford. Et en fait, euh, du coup, euh, non, non, c'était euh, son vieil ami, c'était Dolores. Et du coup, effectivement, Dolores euh, est partout. Ce qui va, à mon avis, donner en fait, un, une sorte d'impulsion à Maeve. Euh, parce que là, euh, Dolores euh, bah, a tué Maeve. Ce qui du coup va lui donner une espèce de. C est, c est la pre... elle, a perdu... elle a perdu. Mais il a perdu la première manche, quoi. Donc effectivement, maintenant, on a, on a hâte de voir la revanche. Donc effectivement, cette, cette révélation-là, euh... combinée au fait qu'on avait compris qu'effectivement, Dolores ne faisait confiance qu'à elle-même, cette révélation-là, effectivement, est vraiment est... Est bien amenée et est vraiment intéressante, je trouve.
1: Ouais, justement, à ce... pour ce. Dolores ne fait confiance qu'à elle-même. C'est tellement logique. Et nous, on est comme des cons à parler de Clémentine, mais ça aurait été ouais. tellement pourri. <rire> Donc. Euh... Non, effectivement, je trouve ça vraiment bien. Et alors, il y a un cinquième point, il me semble. Euh... Attends, laisse-moi vérifier, parce que tu cité 4 points. Quatre euh... points sur le. Quatre okay, indices, en fait, qui te laissaient penser que, effectivement, les, Dolor... enfin, les personnages un peu mystérieux de la saison étaient des Dolores. Mais ouais, voilà, c'est ça. Euh... Ta -ta -ta... Ils ont dit qu'ils avaient aussi mis des couleurs bleues pour rappeler la robe bleue de Dolores dans chacun des personnages. Oui. Ça, je ne l'ai pas remarqué, mais ça peut être un point en plus.
0: Ouais, ouais. Surtout qu'en en fait, il reste surtout... Euh, il y a un cinquième hôte, voilà. Euh, et ça, pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Euh, euh, il, il y a un cinquième hôte, euh, et, et pour l'instant, le mystère reste sur cette cinquième, euh, cette cinquième capsule qui, pour l'instant, n'a pas encore été utilisée.
1: Ouais, je pense qu'il se la garde... Je ne sais pas si elle va être utilisée cette saison comme twist, ou euh, s'il se la garde un peu comme Joker pour euh, faire un truc un peu de ouf euh, par la suite. Euh, ouais. En tout cas, il y a... Alors, qu'est-ce que tu disais à la fin aussi euh, ah oui, c'est sur bah justement euh, la, 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 la révélation que en soit Dolores euh, se fait une copie d'elle-même, enfin plusieurs même. Tu as dit au début du podcast, et euh, je pensais qu ouais. a, je pense que c'est bon moment pour en reparler, que du coup ça va peut-être aboutir à un conflit Charlorès-Dolores et pour ouais. moi c'est exactement sur ce laquelle qu'on se dirige et je pense que ouais. c'est ça du coup qui va peut-être je pense que ça te plaît, du coup parce qu'on s'éviterait juste une confrontation Maeve-Dolores classique <rire> euh, je pense que c'est la prochaine étape j'ai vu que bah, c'était Nolan aussi je crois qui a dit qu'ils avaient évi... enfin, ce concept de se copier c'est quand même un truc complètement nouveau dans la série euh... enfin se copier je veux dire en même temps on est d'accord de faire vraiment un clone pas juste euh, se... se faire une, une on sauvegarde et euh, après euh, se remettre euh... enfin c'est la première fois qu'on a il me semble deux, plusieurs même pas que deux mais plusieurs euh, mêmes entités de, de la même personne euh, enfin ça, ça me sur papier pour l'instant ils en font rien hein, mais euh, le fait qu'ils il révèle cette idée dans l'épisode Et c'est un, un bon truc Parce que ça montre Qu'il y a encore des choses à dire Sur euh, tout ce concept d'Android et de robots Puisque les, les clones tu peux, dire tu peux dire tellement de choses avec ça C'est quand même un concept euh, de SF euh, super fort Et euh, je trouve ça bien qu'il l'explore Surtout dans une saison où enfin euh, Après avoir euh, Je crois que c'est ce que Nolan dit Mais la saison 1 c'est un peu genre euh, euh, Qui suis-je Je, je, je m'éveille La saison 2 c'est vraiment euh, Ok clone humain euh, La différence c'est quoi Et la saison 3 ça partait là-dessus aussi Avec vraiment un, un aspect Un zoom sur le fait que Les humains ne sont pas différents Dans, dans ce sens-là euh... <coughs> Pardon. Et, euh, et, ça, et du coup, là, ça, ça ouvre, en, enfin, je trouve, ça étend encore plus le, le, le propos, même si tu dis que ça ne change pas trop en une heure, mais euh, justement sur le fait, ok, maintenant qu'il y a plusieurs... Maintenant que les clones sont conscients, on est tous d'accord que... Enfin, on est tous d'accord. La série, quand toi, quand même a montré que Dolores, c'est pas juste une androïde qui obéit à un code, même s'il y a encore possiblement des théories, et tu pourras toujours dire que Ford a un peu tout orchestré. Et c'est un peu la magie de la série. Oui. Mais globalement, <rire> c'est sûr que cette cette là mais euh, globalement, tu, on pense quand même Enfin, qu le libre-arbitre, ça a quand même été une question qui a déjà été euh, traitée, on va dire. Je pense pas qu'on reviendra tellement dessus, sauf dans l'aspect humain, du coup, avec euh, du coup Caleb, surtout, et, et ce, ce premier épisode de la saison 3 qui était quand même super bien. Euh, et là maintenant il peut vraiment explorer un peu surtout, euh, ok euh, maintenant que t'as le libre arbitre, qu'est-ce qui se passe si jamais t'es confronté à toi-même, qu'est-ce qui se passe si tu changes ton contexte. Et je pense qu'en revenant l'épisode 3 avec Charlores après, euh, après cet épisode on va quand même changer pas mal de choses. Euh, on, 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 on se doutait un petit peu, enfin on avait envisagé de toute façon que Charlores pouvait être Dolores, mais le fait de le voir vraiment et de voir un peu comment elle euh, réagissait aux choses, comment elle était différente de Dolores et peut-être aussi comment elle se rapprochait de Dolores. C'est quelque chose qui à mon avis va nous révéler, je pense pas genre vers l'épisode la fin de la saison, mais je suis quasi sûr que ça va quand même te donner des indices sur la suite. D'autant que cette fois, Tessa Thompson avait été informée, j'ai lu, de, de qui elle était avant de faire toutes ces scènes. Contrairement à, oh, à ouais. coup, euh, contrairement à la saison 2. Ouais, du coup, contrairement à saison 2 où elle était un peu juste en mode euh, non non joue joue ça enfin, ça marchait à l'époque hein, c'était très bien. Mais maintenant qu'on la développe vraiment, c'est vrai que c'est bien de savoir que c'est bien pour elle qu'elle sache qu'elle était Dolores. Bref, du coup, je pense vraiment qu'on va se diriger là-dessus parce que tu, tu sens que enfin quand, quand, quand même si j'ai pas encore tout écrit dans tête, parce que je retiens pas aussi bien les trucs que, que toi ou, ou autre ou Reddit mais euh, je, je me rappelle que quand elle craquait devant Dolores à chaque fois et qu'elle l'appelait tout le temps, c'est 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 pas la Dolores qu'on connaît qui ferait ça. Et c'est pas une incohérence en soi, c'est juste qu'effectivement quand tu joues un rôle à 24 et que tu es plus juste euh, T'es plus toi-même et es plus, tu es plus maître de ton plan, maîtresse de ton plan. Je pense que Charlores peut vraiment faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. D'autant qu'elle connaît absolument tous les plans de Dolores, du coup. Enfin, mmh, une bonne Non, partie. pas tous, non. Ouais, pas tous, parce que <rire> j'ai vu qu'elle euh, apprend quand même des trucs de Serac. Alors, euh, Dolores a sûrement. Euh, ça pourrait aussi être... Peut-être qu'on va pas avoir l'affrontement en soi, parce que euh, ils vont pas vouloir... Peut-être qu'il y a pas trop de temps aussi, en même temps, il y a quatre épisodes, par exemple. Mais peut-être qu'il va y avoir ce changement de cœur potentiel de charles Aurès, ou ce doute, ou ce, cette envie de finalement se contrer, contrer sa vraie version, entre guillemets, sa version originale d'elle, et que Dolores, vraie Dolores, a en fait déjà une longueur d'avance et a déjà potentiellement anticipé ses, ses, ses propres clones qui se rebellent. Ça ne me surprendra pas qu'il y ait un truc comme ça, dans le sens où, euh, ok, elle se fait confiance à elle-même en priorité, mais justement Maintenant, elle-même, c'est plus vrai. enfin les, les quatre autres, c'est pas vraiment elle-même. Enfin, je trouve il y a pas mal de choses que tu peux amener avec ça, qui ont l'air assez intéressant. Je je me demande, je pense que Bernard va pouvoir avoir pas mal un rôle à jouer aussi là-dessus parce que avec toute son histoire de je me fais réécrire par quelqu'un, je sais pas trop qui. Ils vont peut-être garder un twist là-dessus. Là-dessus, là je te rejoins, il y a peut-être quand même un truc Bernard pour l'instant pas trop servi. Donc, ça va euh, Oh, ça change pas trop d'habitude, mais euh, en <rire> tout cas, euh, Salut. <rire> euh, non, vraiment, je trouve qu'au contraire, cet épisode euh, est un bon point. Euh, je trouve que ça fait mi-finale, comme tu dis, c'est la fin de la première manche. Euh, c'est vrai qu'en soi, il avance pas justement trop de nouvelles intrigues, mais je pense que c'est aussi un peu son but. Il conclut pas mal de fins. Il te répond quand même au mystère de quelle, euh, quelle perle Dolores a, a le pris en fin de saison 2. Enfin, il, il te boucle une moitié de choses et il te relance quand même quelques euh, éléments d'intrigue voilà, donc euh, je pense que on entre vraiment dans la saison 3 partie 2, en fait, maintenant. j'ai pas trop regardé les trailers, mais je pense que les intrigues, le fait que les intrigues se recentrent, je pense qu'elles vont continuer à être assez recentrées. Et j'ai assez hâte, parce que du coup, ça, ça corrige bien les erreurs de la saison 2. À nouveau, je crois que l'ai déjà dit, mais voilà.
0: Bah en fait, surtout, euh, je vais te, te rejoindre ce que tu dis, et je trouve que ça, ça remonte euh, le niveau de l'épisode précédent. Euh, ah. Puisque, effectivement, euh, euh, bah maintenant qu'on sait que Charlotte, c'est Dolores, enfin donc du coup, Charlotte, euh... En fait, ça tout, tout, tout l'épisode devient hyper troublant. Les scènes notamment, elles, 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 elles se partagent euh, le même lit, elles se réconfortaient les mêmes, elles s'appellent les mêmes. Oui. T'as une espèce de, de lecture psychologique du moi et du surmoi, qui est quand même hyper hyper troublant. Euh... Ouais ouais. Et du coup, ça montre que en fait les les ce qui est là, du coup, un, un nouveau discours là pour le coup euh, dans la série, un truc que je demande, qui est, en fait euh, le fait que la conscience des robots, ne, ne, ne... même si c'est la même personne, ça évolue pas de la même façon. Et ça, c'est hyper intéressant effectivement. Par contre, du coup, ça ça crée quelque chose d'assez troublant. Et là, je vais faire appel à ta mémoire. Euh, Puisqu'en toute fin de saison 2, euh, Dolores euh, du coup ramenait Bernard à la vie et euh, Charlotte lui disait « mais pourquoi t'as fait ça en fait ?» euh, voilà Alors que c'était c'est même personne, donc du coup <rire> comment ça se fait que du coup euh, Charlotte ne savait pas que Dolores euh, allait faire ça Alors on peut l'expliquer de façon extrêmement simple en disant que euh, euh, lorsqu'elle a ramené, euh, lorsqu elle a ramené euh, Char Charlotte, elle n'avait pas encore pris la décision de ramener Bernard mais, mais quand même, il ouais, y a des trucs qui sont, un peu, qui sont à, à mon avis, à la, un petit peu à la limite de l'incohérence, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, mais sauf de ma part, Charlotte, ouais. euh,
1: de, euh, oui Charlotte du coup, euh, de, on savait depuis longtemps que c'était Dolores jusqu'à la saison 2, c'était ensuite qu'il y avait des non Non, non, la, la
0: fin de saison 2, la fin de saison 2, elles sont dans la maison en fait. Elles sont dans la maison, elle est ressuscitée par Bernard, elle tue Bernard. Euh, et après dans la maison 2 elle, 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 elle ressuscite euh, Charlotte elle met une bille dans l'image de dans, dans Charlotte et on ne sait pas qui c'est et du coup euh, on pensait que c'était une autre personnalité hein, forcément et du coup là euh, à l'époque bah, on se disait bon bah OK c'est une autre personnalité qui est pas contente de voir revenir Bernard mais là c'est la même personne en fait c'est Dolores qui est pas contente que Dolores ait ramené Bernard donc du coup ça rend le truc vraiment ouais vraiment troublant quoi
1: bon après la saison 2 voilà elle a existé et maintenant <rire> l'eau a coulé sur les ponts.
0: Mais c'est toujours, <rire> ça m'a troublé, j'ai pensé à ça, en fait, dans le... quand j'ai vu l'épisode-là. La... Ah. En fait, cette scène-là, elle devient super bizarre, quoi, du coup.
1: Après, il me semble qu'il y a quand même un laps de temps entre le moment où euh, Dolores... Enfin, il y, y a quand même un laps de temps où Dolores existe en tant une enfin, est unique pendant un certain moment, je, je pense, hein, dans, la, dans la fin de saison 2. Ce qui fait qu'elle a pu effectivement prendre la décision un peu de dernière minute de ramener Bernard sans que sa, compi... sa conscience copiée, enfin, sauvegardée à un instant T. Parce que je pense pas qu'elle se soit clonée elle-même à partir de son état actuel. Je pense que c'était peut-être à partir d'une base de données, la base de données qu'elle venait de découvrir, ou ouais. ce genre de choses, tu vois. Je pense qu'elle a peut-être pris une décision de dernière minute de ramener Bernard, et euh, effectivement l'autre Dolores c'est un peu mode, mais pourquoi t'as fait ça euh, Après, bon, c'est vrai que ça à la limite de l'incohérence. ça nous prouve, cela dit, globalement, que avec certitude, que Bernard, effectivement, bien Bernard, même si, bon, il n'y a pas trop de doute, hein, mais... Euh, qu'il n'est pas manipulé en, en soi euh, jusqu'à... Enfin, que c'est bien le, le vrai Bernard qu'on connaît qui est dans le, le corps de Bernard, parce que sinon, euh, Charles Aurès n'aurait pas été aussi euh, euh, mécontente. C'est quand même un électron libre que Dolores a relâché en disant oh, ⁇ T'as un rôle à jouer ⁇ ça quand même, faudra qu il
0: faudra qu'il explique un jour. Hein. Mais, mais bon. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, enfin, on revient, en fait, on revient, en, tu, tu vas dire que je fais une obsession, mais on vient encore à, à ce problème d'ellipse, en fait on ne sait pas combien de temps se passe à la fin, de la fin de la saison 2 et entre la saison 2 et la saison 3, ce qui du coup, moi, me pose plein de problèmes de compréhension. Problème qui aurait pu être vachement simple, vachement résolu, si effectivement, ils avaient mis une séparation de temps entre la scène où euh, où Charlotte revient à la vie par Dolores et la scène où Bernard revient à la vie par Dolores, tu vois. En mettant des, des laps de temps importants, du coup, ça, ça, ça voudrait dire qu'effectivement, il euh, y ait du temps qui soit écoulé, du coup, l'évolution entre les deux personnages, entre Dolores et Charlotte, est déjà commencé. Mais du coup, ça, ça... Ouais, cette absence de, de, de précision de la série, qui est inhabituelle, euh, moi, me trouble.
1: J'ai pas l'impression qu'elle est si inhabituelle que ça. Je suis sûr que si tu cherches fort, tu pourras trouver ce genre de choses aussi dans les saisons 1 et 2. Parce que dès qu'ils jouent avec le passé, il euh, y a ce genre de choses qui arrivent. Bon, ouais, pour moi, c'est pas le problème de, de, de la quantifier la durée, mon souci. Je ne sais pas que tu dises qu'il se passait un jour, euh, deux heures ou un an, euh, ou six mois. Tu... Il peut se passer beaucoup de choses, peu importe. Hum hein, euh... mm -hmm mais pour moi c'est plus le problème du fait qu'il y a une ellipse c'est qu'on sait pas trop ce qui s'est passé j'ai envie de voir ce qui s'est passé ils nous a, il nous donnent des bribes de ce qui s'est passé mais évidemment pas dans le bon ordre à des espèces différentes. enfin voilà euh, donc évidemment si c'est si, si un fan arrivé à faire un, un, monter un tout cohérent ça pourrait le faire sinon c'est c'est pas dramatique parce que quand tu découvres un épisode par épisode bon là c'est peut-être un peu une exception mais globalement moi quand je regarde un épisode et qu'on m'apprend des choses euh, tant qu'il y a pas un truc criant qui me dit ah mais attends ça n'a rien à voir avec ça c'est une incohérence ça, ça me dérange pas, c'est que tu, du coup, c'est globalement si ça, paraît, si ça apparaît maîtrisé, c'est que ça l'est un peu, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Après, <rire> effectivement, si ça t'a ça troublé et que c'est un peu rare, bon, euh, tant pis, mais après, on peut l'expliquer, on peut l'expliquer, on peut tout expliquer, c'est pas un problème. C'est beau. On va parler d'un. Juste pour finir euh, sur un autre truc que tu as dit, euh, c'est quand même méga intéressant ça, le fait qu'effectivement, vu que tu as, as une copie, enfin, Charlotte, même si elle ne se révolte pas et que ce n'est pas le, le duel tant attendu à la, fin, euh, de la fin, à la fin de la saison, il y a quand même clairement, surtout avec l'épisode 3, euh, une Dolores et une Charlotte, donc une autre Dolores, qui sont radicalement différentes sur beaucoup de points. C'est sûr, ouais. parce, que, parce que Charlotte apprend à vivre une. Fin, parce que Charlotte apprend à vivre à la vie de Charlotte, etc. Euh, ça lui change les choses, c'est super troublant. Et donc du coup c'est quand même super intéressant ce que tu dis qu'effectivement quand tu prends un, un, un cyborg, un, un robot on va dire, euh, quand tu prends un robot euh, que tu clones à un instant T et que tu les laisses vivre tous les deux leur vie, ils n'ont pas du tout la même chose. Enfin ils n'ont pas du tout le même parcours. <coughs> Pardon. Pas le couronnage je te jure euh, ça quand même ça inciterait à ça donne de l'eau au moulin à, au fait qu'en fait effectivement les, les robots ont vraiment adopté enfin euh, se sont vraiment élevés au rang de, de, de personnes conscientes avec un libre arbitre et euh, sont capables de prendre leurs décisions et d'être influencés par leur milieu euh, parce que sinon si tu parles du principe que c'était Forte qui avait encore tout programmé depuis, euh, depuis les morts enfin depuis qu'il est mort euh, et elle devrait évoluer globalement de la même façon même si c'est même si elles ont un si environnement différent donc voilà, après tu pourras toujours contrer cet argument en disant mais non, mais peut-être qu'un algorithme est suffisamment puissant pour en fait prédire que selon l'environnement le, aussi dans lequel le clone vit, euh, le, le clone fera tel truc, et donc si Dolores et Charlorès avaient juste échangé leur place, mais qu'ils avaient quand même vécu le même parcours, on en sera au même stade. Enfin bah, Après c'est un débat un peu sans fin qui, qui peut se voir de la queue, mais c'est justement intéressant. Et, euh, et moi je suis plus partisan du fait que ça te donne quand même un propos un peu final, pour l'instant, une dernière, un, un troisième acte en tout cas dans euh, dans cette, euh, ce chemin vers la conscience, entre guillemets. Je trouve que l'épisode, quand même, au contraire de ce que tu dis, avance. Enfin, fait avancer pas mal les choses là-dessus. Euh, Maeve, euh, ses rêves un peu brisés. Euh, Dolores, euh, t'apprends quand même que la, la Dolores d'épisode précédent, bon, c'est pas cet épisode du coup, mais voilà, c'est quand même la version de celui-là qui te fait comprendre. Ça, c'est fucked up. Et puis t'as William aussi qui euh, qui sortant sur lui. À la fin, c'est quand même super beau ce « ok, maintenant, euh, qui suis-je » euh, Voilà, moi, je trouve quand même que c'est intéressant. Voilà.
0: Bah, si t'as si kiffé, c'est l'essentiel, mais je pensais pas qu'on allait arriver un jour dans le podcast... Euh où tu allais défendre Westworld et mal critiquer c'est c'est mais au,
1: au fond t'as kiffé c'est juste que tu tu, tu mens un peu quoi. non non
0: vraiment je je te jure que c'est c'était c'est pénible je me suis mais je me suis vraiment ennuyé ça fait deux épisodes là où où je m'ennuie devant Westworld, ce qui m'était pas arrivé depuis l'épisode un Shogun noir dans la saison 2 voilà j'ai quand même un, un tout petit tout petit point dont j'aimerais parler à la fin c'est Serac on avait déjà un peu parlé dans dans l'épisode précédent. Euh, c'est vrai qu'on voit ce, ce flashback du coup dont on avait parlé. Euh, un flashback que tu avais entièrement euh, prédit. En euh, coup. Ouais, bah, entièrement, pas entièrement, c'est pas assez rédigé qu'il prédit, mais. Euh, ouais, mais, mais euh... que, bah, on savait quoi. Ouais, c'est ça. Mais bah, à partir du moment où effectivement, on, on, on voyait effectivement la scène euh, dans le trailer euh, de Paris détruite. Donc je t'annonce qu'effectivement Paris dans le monde de Westworld n'existe plus. Donc toi et moi nous sommes morts. Euh... Euh, cette scène, effectivement, où, euh, qui, qui est digne d'une un, espèce de film catastrophe, hein, où tu vois, paraît détruite, et, et du coup, t'as, as le petit Serac, qui, qui, a quoi, qui a 10 ans, avec son frère, et c'est là que la théorie commence, accroche-toi bien, euh, voilà. puisque Ford, euh, voilà. et oui, et oui, oui, Ford a un petit frère, euh, dans la série, on l'avait vu en saison 2, dans les flashbacks avec toutes les scènes qui se passaient dans la, dans sa maison, là, et d'ailleurs, je mettrai aussi une image euh, en dessous de ce podcast, dans les bonus, euh, vous verrez que les frères sont habillés de façon très similaire, ils ont une espèce de ronagote euh, noire, une espèce de mini costume noir, en smise blanche tous les deux, ils sont blonds tous les deux, euh, avec une espèce de col en V et tout, ils se ressemblent, ils se ressemblent beaucoup. Alors, c'est pas raccord en termes de date, puisque euh, là, la, la, euh, Serac est enfant euh, quand Paris est détruite, ça, ça se passe en 2025, euh, la série Westworld se passe en, 2000, euh, en 2058, c'est-à-dire euh, 33 ans après, donc on, on peut supposer... Que 10 ans plus 33, ça fait à peu près 43, 45 ans, euh, Vincent Cassel a 53 ans, ça, ça fonctionne, disons, l'acteur qui joue au je sais que Vincent Cassel a 53 ans, ça marche. Anthony Hopkins, il a 82 ans, donc ça marche pas du, du tout en termes de raccord, mais il y a quand même euh, des trucs qui sont quand même très troublants sur ça, euh, dans Westworld, rien n'est jamais fait par hasard, euh, alors la théorie c'est, bah, Ford est-il le frère de Serac, euh, qui est effectivement une possibilité qui, qui est ouverte pour moi pour la série il y a aussi une autre explication, après je te laisse la parole là-dessus, euh, qui est que Serac, Serac en fait n'existe pas. Euh, Serac est une création de Réoboam, et on apprend, dans, on s'est confirmé encore une fois dans la, dans la série, c'est même redit, que, euh, que, Serac, que Serac a mis les données du parc euh, de quelques autres dans Boam et que là il essaie de récupérer toutes les données. Or, si euh, Boam a intégré les, les, les données de Ford, parce que Ford s'est copié lui-même, on l'avait compris en saison 2, euh, c'est possible que du coup euh, Serac soit une copie de Ford basée sur les souvenirs de Ford qui étaient stockés dans Rio -Bohan. donc ça expliquerait pourquoi il y a cette espèce de similarité en fait, dans le passé de Serac qui serait du coup fictif euh, puisqu'en fait dans son passé est mélangé en fait plusieurs choses des données de Ford et de données d'autres euh, hosts qui étaient dans, dans le parc euh, je pense que de toute façon on en saura plus dans le prochain épisode parce que tu n'as pas vu l'abandon c'est moi je l'ai vu et euh, on est parti pour une euh, scène flashback sur Serac donc je pense qu'effectivement euh, on va explorer ce, ce domaine-là. Voilà.
1: C'est dur à quest c'est tout ça. <rire> euh, alors dans l'ordre, oui dès que, alors dès que le petit Serac, enfin, dès que le vieux Serac a commencé à dire ah Paris avec Maeve », j'étais en mode genre « Oula, oula euh, je sais tout ce qui se
0: passe. C'est bon. Quand Mais ça oh, Excuse-moi, je euh, oui, ce dialogue-là, il est débile. C'est-à-dire que Maeve fait ah oh, j'aimerais bien qu'on soit à Paris. Et l'autre il fait ah oh, Paris. Oh là là, m'en parle pas. C'est hyper mécanique, c'est hyper lourd. Ah, c'est pas possible quoi. Bah, franchement, en fait, c'est ce moment là où j'ai commencé, commencé à me perdre. L'épisode a commencé à me perdre.
1: Alors, moi je pense que le fait que tu saches un peu à l'avance ce qui se passe dans cette intrigue, que tu savais déjà un peu à l'avance le background de Vincent Cassel, enfin de Serac, ça n'a pas dû aider parce qu'en vrai, quand il t'explique qu'il a mis Réoboam dans son truc, c'est méga logique donc tout le monde l'avait compris parce qu'avec ça qui pouvait justifier, mais n'empêche que. Si tu découvres ça, euh, que t'écoutes pas le podcast ou que tu lis pas Reddit ou autre, t'es quand même un genre « Ah ok, ok, je suis, ok, les motivations... » Enfin, c'est quand même une scène qui présente les motivations des personnages et euh, quand Maeve... Enfin, évidemment que le fait « Ah, Paris, mon enfance, machin... » C'est un poil forcé par rapport au dialogue de la série. D'un autre côté, ça va vite, hein.
0: c'est... Le personnage est censé être secret, hein. Depuis le début, on t'explique, on sait rien sur lui. Et là, la première personne qu'il rencontre, euh, qui connaît, qu connaît depuis 24 heures, et il raconte son enfance, quoi. Mais non, mais. Vas-y, vas-y.
1: Justement, je trouve ça euh, pas mal dans le sens où. Enfin, c'est quand même justifié parce que Maeve, rien ne la force techniquement à, à suivre Serac. On l'a quand même bien compris. Ça, ça, clairement, il a aucune emprise réelle pour, sur elle si jamais il veut qu'elle exécute ce qu'il qu veut qu'elle fasse. Au contraire, elle peut même être dangereuse, à mon avis, s'il la libère trop dans la nature. Enfin, dangereuse, il a quand même, même l'air très influent. Mais il, il a quand même l'air. Il, il doit sincèrement connecter avec elle pour qu'elle comprenne sa cause, parce qu'en plus, effectivement, sa cause, hein, leur cause est commune, ils doivent trouver Dolores pour des raisons vastement différentes, mais ils doivent la trouver, et, et je trouve effectivement que le fait qu'il lui parle de ce qui se passe, c'est logique, c'est logique qu'il parle à cette personne et qu'il essaye de la convaincre, euh, parce que je dedans, cette personne ne vient pas de son monde, elle n'est pas à sa botte, euh, et il est richissime, n'importe qui, ne personne ne peut le contredire, mais Maeve, mais non, Maeve mais va s'en bat les couilles, mais il va a quand même ses propres euh, intérêts, c'est pas facile de, de prendre un personnage que t'as montré comme euh, émancipé et, euh, complètement euh, prescopé et quasiment un par n'importe quoi euh, pendant une saison et demie, et après devoir la, 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 la faire devenir la, 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 la sous-fifre de, du méchant de la saison. Enfin, c'est quand même... Non, quand tu construis la saison comme ça, bah, quand tu réfléchis à ce qu'ils ont dû affronter comme épreuve pour écrire, tu dis ok, euh, cette scène-là, euh, ça va, va falloir qu'on comprenne. Et euh, ok, tu peux peut-être critiquer que c'est un peu amené machin, mais en vrai, euh, tu critiques pas à un seul instant que du coup c'est crédible que Maeve rejoigne Serac, et ça c'est quand même fort, quand c'est quand même plutôt euh, bien écrit, parce qu'effectivement c'est complètement logique qu'elle le rejoigne, il lui explique bien. Après, oui, voilà, ils font une transition pareille qui est un peu euh, d'un autre côté. Il est français, euh, sa blague euh, amène-moi à Paris, c'est quand même plutôt logique euh, en pris en contexte. Mm -hmm. Donc, bon, en vrai, franchement, ça m'a pas plus gêné que ça. Après, oui, je peux comprendre, c'était pas non plus la meilleure scène de l'épisode. On est d'accord. Euh, maintenant, pour le petit flashback, je suis complètement. Alors, euh, ouais. je sais pas que tu t'attends à ce que tu dis que je trouve ça tiré par les cheveux. En vrai, non, je suis d'accord avec toi <rire> parce que euh, oh. le, le, petit, le petit Serac, en fait, dès que je l'ai vu, il m'a immédiatement fait penser au petit Ford qu'on voit quand même beaucoup ah ouais. dans la série. Genre, euh, j'ai pas vu la, vu la série qu une seule fois, euh, donc ça fait quand même 4 ans pour la saison. Mais, euh, non, mine de rien. Et effectivement, le, le, le noir et blanc, le costume, le, le, les cheveux, il le, y, y a un truc, la, la taille, enfin tout, il tout, y a un truc. Euh, je savais pas que Ford avait un frère, mais ça, je, là, c'est là quand même, je suis pas tout à fait sûr qu'ils oseront faire ça. Je pense effectivement que Ford, ils vont le laisser tranquille. Euh, après, j'ai dit ça pour William, finalement, William revient. Mais bon, Ford, il, il, il a quand même quitté la série en saison épisode 10. Certes, il était encore très présent en saison 2 par l'esprit de Bernard et autres. Je pense quand même qu'ils vont pas se tâcher à faire des twists aussi tordus, surtout vu les enseignements qu'ils ont tirés et la direction qu'ils choisissent, qu choisissent de prendre pour la saison. Après, ce serait possible. Euh, pourquoi pas Si c'est si si pas fait en, en trop, mais je vois pas ce que ça apporterait en fait, parce que c'est si tu révèles un truc comme ça, il faut, faut vraiment que tu... Euh, tu le justifies à fond, tu l'exploites à fond, tu enfin, ça ferait quand même, oh euh, tiens, voilà ce personnage méga important qui habitait en dehors du parc, il a fait la même chose que Ford dans le parc, mais t'en as jamais entendu parler. C'est un peu bizarre, tu vois, ça ferait un peu vraiment ajout de dernière minute sur une série qui est un peu improvisée d'une saison à l'autre, ce qui n'est pas le cas je pense pour Westworld. Non, mais j'y crois... crois pas trop. Euh, la, la, la théorie qui dit qu'il est à Virtuel, ça me... Enfin, qu'il est créé par Eoboam, on en avait déjà parlé je crois dans la fin de l'épisode mm -hmm. 2, puisqu'il disparaît, moi ça m'avait mind... mindfuck, même si finalement c'est juste un truc simple. Euh, mais enfin, ça, 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 ça me parle plus c'est possible je pense pas qu'ils iraient à nouveau à annuler la scène flashback que tu as eue sur paris en disant qu'en fait c'était des souvenirs fabriqués par rehoba machin c'est possible en revanche que ce soit juste quelqu'un un idéaliste qui soit mort et que reban ait besoin d'un visage pour euh, pour euh, enfin, assouvir son enfin pour euh, faire faire achever son but en fait et contrôler les humains et et pouvoir amener un monde de paix avec euh, enfin, en contrôlant tout le monde en gros et en prévoyant tout ce qui peut se passer comme divergence c'est possible, du coup, que ce soit une création de Roboham, j'y crois. Et effectivement, après euh, qu'ils aient utilisé les données de Ford, ça je sais pas quand même, parce que les données de Ford, là, c'est clairement expliqué qu'il les récupère que à la fin de la saison 2, c'est-à-dire il y a quelques mois ou plus, ou quelques années. C ça serait bizarre que, juste maintenant, il adopte le comportement de Ford, ou qu'il y a un truc avec Ford, alors que Roboham, visiblement, il a quand même enfin euh, elle est quand même en place, cette structure, depuis pas mal de temps. et et Serra qui a l'air d'être dans l'ombre depuis pas mal de temps bien avant que Dolores lui envoie des données donc ça non j'y crois pas trop euh, et après pour... ah oui juste un dernier petit point euh, c'est une blague attention c'est un troll mais pour la timeline sur le, le, la différence d'âge comme quoi Anthony McKinsey il a, 40, il a 83 ans c'est trop <rire> vieux pour que ce soit 50 ans j'ai envie de te dire, euh, ça n'a pas empêché Better Call Saul avec la fille, la petite fille de Mike, donc euh, voilà, tout est possible. Euh, moi, je, je pense que on n'est pas à 10 ans près, hein, surtout quand ça concerne pas des enfants et quand ça concerne des vieux personnes qui, entre 60 et 80 ans, désolé, je vois pas la différence. Donc euh, voilà, j'y crois. 50 et
0: 80 il y a 30 ans de non, différence.
1: Non, mais tu as dit que c'était son grand frère, il peut très bien avoir 50 plus, n'est-ce pas et puis, Non, c'est
0: c'est pas 50 plus, c'est 30 ans de différence.
1: Non, je veux dire, c'est cool. le grand frère de, de Serac, c'est ça Oui, ouais. Okay, il a, il a quel âge de plus Est-ce qu'on sait
0: bah, on peut supposer qu'ils sont après le même âge, 4-5 ans de différence, quoi. D'accord, c'est ça, c'est euh, ce que je disais, 5 ouais, ans.
1: Ça, ouais. 5 ans, euh, Anthony McKintz, euh, je pensais pas qu'il faisait 82 ans, franchement. Tu, 83. Tu donnes... 83 82, 82,
0: 82, 82, 82. Et Vincent oui. Cassel à 53. Pff,
1: tu donnes 56 à Vincent Cassel, ou même 60 à Vincent Cassel, <rire> et 70 à, à Ford, pour moi ça passe. Hein. franchement. Mathématique. Euh, ça, ça passe plus qu'une fillette de 3 ans qui passait 12 ans, voilà,
0: c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis c'est pas une fillette qui passe à deux ans, c'est quatre actrices différentes qui jouent le rôle dans Better Call Saul. On n'en parle pas. On, tu veux qu'on termine ce podcast sur Better Call Saul Non. <rire> euh, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. Euh, effectivement, le, le prochain épisode, tu l'as dit plus tôt, euh, dans ce podcast qui est déjà bien long, euh, s'appelle Genre, et qui est effectivement basé sur une, euh, sur une drogue euh, qui permet d'aller, de, de, selon un personnage, dans une, dans une zone silencieuse. Genre. Donc, euh, on, ouais, genre, ouais. Euh, voilà. on, je, je pense que effectivement, euh, le personnage de, de Vincent Cassel, Sarah, va être amené à prendre cette drogue qui va probablement euh, lui faire remonter à la mémoire quelques souvenirs. Je pense que c'est une structure. Euh, je pense qu'on se dirige à mon avis vers un épisode un peu psychédélique. Je suis
1: pas sûr parce que je trouve la saison assez sage là-dessus. Même, ouais. Par exemple pour, euh, William, en fait. je dit. Ouais, pour William comme je l'avais dit Ouais je sais Pour William comme je l'avais dit ils auraient pu faire un truc d'une demi-heure sur lui euh, qui délire avec plein de choses et un peu comme Delos en saison 2 ou autre Je suis content qu'ils n'aient pas fait ça et je pense en huit épisodes ils peuvent pas se permettre de faire un truc comme ça donc euh, j'espère qu'ils ne le feront
0: pas. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais cet épisode-là commence un peu comme une saison 2. C'est-à-dire que tu as l'homme au noir qui ne se souvient pas, effectivement, quelle est la réalité, quel est le mensonge. Après, tu enchaînes sur Bernard qui, effectivement, se trouve dans une, dans, une, dans une... Il a des flashbacks, effectivement, de lui en train de parler à Dolores. Ça sonnait très, très saison 2 et hop, c'est vite corrigé par le scénario qui, du coup, t'amène des storylines vraiment très très rectilignes. Ce qui fonctionne un peu comme, comme un peu de discours méta, d'ailleurs, j'ai trouvé, sur la saison, le rapport entre la saison 2 et la saison 3. C'est vrai.
1: Il y a quand même pas mal de choses hein, dans les épisodes. Ah, c'est la folie,
0: voilà. Oh, là là. oh. <rire> C'est là-dessus que se termine ce podcast. Euh, merci beaucoup, euh, Galax, d'avoir euh, euh, conversé avec moi. C'est très agréable.
1: Bah, merci à toi, Cos. J'espère que tu verras la lumière la semaine prochaine.
0: J'ai hâte, vraiment hâte. Allez, salut Salut Il y a toujours cette théorie. As tu veux une autre théorie ou pas T'es prêt Bien sûr. Il y a toujours ce... il y a Ah, c'est la c'est la, la Mastermind théorie, celle-là, dont j'ai déjà parlé, Caleb je crois.
1: est un robot,
0: sa Non, non, qui s'appelle la théorie des deux mondes. C'est euh, comme... comme ça que ça s'appelle sur Reddit. Bon, c'est comme ça que je l'appelle. je trouve que c'est un joli nom, mais c'est pas, pas ah, le nom officiel. je crois que je l'ai vu, mais vas-y. Ouais, c'est la théorie qui dit qu'en fait, il euh, y a une partie de la série qui se passe dans Bois, mais l'autre partie dans le vrai monde. Ouais. Euh, et, et ça, c'est basé sur, euh, sur une scène, <rire> c'est hyper tiré par les cheveux, celle qui m'a un peu fait tiquer d'ailleurs dans l'épisode précédent. Euh, c'est la scène qui ouvre l'épisode précédent où tu as, as Charlotte qui parle à son fils euh, via un enregistrement. Et il y a le premier enregistrement qui se déroule et il y a un deuxième enregistrement un peu plus loin dans la série, 20 à 25 minutes plus, plus tard, euh, que Charlotte, euh, du coup, charles regarde via une vidéo. Et c'est pas, pas le même, on est Et c'est pas le même. Et ah ouais, pas le même ça
1: m'avait fait tiquer aussi.
0: Pas même du tout, tout à fait. Euh, le dialogue n'est pas du tout. Le premier il est vraiment froid, beaucoup plus, euh, beaucoup plus robotique, sais, mais beaucoup plus chaleureux. Alors, tu peux considérer que, du coup, elle prête peut-être plus d'attention au personnage, prête plus d'attention à, à la vidéo. Parce que, comme ah elle a besoin oui. de connecter, du coup, au personnage, et du coup, c'est plus émotionnel. et fait vraiment gaffe à ce qui est, ce qui est, ce qui est marqué. Ça marche en termes, en termes narratifs, mais en termes purement factuels, en termes purement mathématiques, comme fonctionne un peu euh, euh, Westworld parfois, il ça, ça, ben, y a deux vidéos différentes, quoi.
1: Ah non, mais. Ah, moi, je, euh, non, je préfère l'option. Euh, non, non, l'épisode 3 est vraiment bien. Hein. Euh, je, non, je préfère <rire> l'option où euh, justement Charlorès, bah, C'est la caméra quittement, c'est vrai. Objectivement, les vidéos sont pas les ouais. tu les compares. Mais justement, ça te montre, vu que, que c'est quand même filmé du point de vue. Bon, peut-être pas la première personne, mais c'est quand même filmé du point de vue de Charlorès, euh, Ça, ça c'est. Non, non, euh, c'est un bon truc ça. Et je vois pas. Moi, j'avais pas vu ça pour Caleb. J'avais juste vu. Enfin, j'avais vu le truc des deux mondes dans Réo Boham. Et justement, le lien avec Caleb, je pense que c'est ça que tu voulais dire. C'est que en fait, du coup, Caleb serait une simulation de Réo Boham pour. Euh, essayer d'en ouais. apprendre le plus sur les humains et leurs choix et autres. Euh, je... Ouais, mais je pense que c'est avorté par le fait que là, ils rencontrent tout le monde, en fait. Euh, ça, ça me paraît très quand même bizarre mm -hmm. euh, qu'ils annulent toute la scène, parce que franchement, là, dans l'épisode 4, ils rencontrent Bernard, ils rencontrent tout le monde, ils rencontrent, euh, comment il s'appelle, Connell, du coup, le, le clone de Liam. Ouais. De enfin en bref, euh, je pense que cette théorie est, cette théorie est tuée dans l'œuf. En revanche, en revanche, Caleb Robot, ça, ça, non. <rire>
0: Ah, par contre, effectivement, que euh, Maeve. Euh, non, même une simulation, c'est pas possible. Euh, aussi, peut-être parce qu'elle avait avec Serac, donc pour l'instant, elle a pas vu, vu d'autres personnes. Euh, mais par contre, c'est encore possible qu'effectivement, une partie de, de Charlois soit une simulation. Parce qu'il y a des scènes où tu la vois toute seule.
1: C'est vrai que là, dans cet épisode, elle est quand même séparée du reste, mais, ouais. mais elle est quand même utilisée pour. Si c'est une simulation, ça veut dire que William, euh, William aussi, là, ce qu'on a vu, c'est pas vrai. Ça, ça, ça a diminué sérieusement l'impact euh, pour beaucoup de fans. Je pense pas qu'ils font ça.
0: C'était aussi basé sur, tu sais, euh, le pote de Liam qui s'appelle Roderick euh, le mec euh, que, avec qui, <rire> à qui Dolores fait une espèce de, de signe de la tête là, et pointe là, son cerveau en disant que c'est son sa tête. Je sais pas si tu vois ce personnage là un peu, un peu douchebag euh, en saison 1 qui disait euh, rien, rien de tout ça est vrai, on vit dans une simulation. Donc du coup ça pourrait être, ça pourrait être aussi un renvoi, euh, après c'est un renvoi sur la thématique de la série, mais ça marche, ça, ça vient apporter de l'eau au moulin sur cette théorie qui pour, effectivement pour l'instant rebote pas gros sur grand chose, mais qui est quelque chose d'intéressant
1: Ouais, ça, je... ça c'est le moment de je décroche, là. <rire> <rire> tu me laisses finir par un truc Vas-y, vas-y. Attends deux petites secondes.
0: que j'ai plus de théorie, hein j'ai tout épuisé. Ah si, je peux faire un comparatif si tu veux euh, parler de fondation, mais je ne suis pas sûr ça t'intéresse.
1: De fondation, genre la Fondation Delos
0: Non, non, Fondation, c'est un bouquin de Isaac Asimov.
1: Ah, c'est le mec qui a fait les règles des machines, non Ouais, c'est ça. Les trois règles de la robotique, vas-y, ça t'en Exactement.
0: Façon, mais... Exactement. Euh, en fait, euh, Isaac Dimov, il a écrit... Euh, ça, fait, ça, ça fait vraiment ton professeur oral, mais c'est pas grave. Isaac Dimov a écrit, écrit deux de, de cycles, le cycle des robots... Ça va. Isaac Dimov a écrit deux cycles, le cycle des robots, où effectivement il a apporté les, les trois lois de la robotique, et un cycle qui s'appelle Fondation. Fondation, c'est quoi C'est un roman de science-fiction euh, qui raconte l'histoire de Harry Seldon. Harry Seldon, c'est un mathématicien qui a inventé ce qui s'appelle la psychohistoire. La psychohistoire, euh, c'est en fait euh, la prédiction du futur grâce aux mathématiques. En fait, il combine l'étude de l'histoire humaine et des mathématiques en créant des algorithmes qui prévoient l'histoire. Et en fait, grâce à ça, il arrive à faire en sorte qu'il n'y euh, ait, ait pas de divergence euh, dans, euh, dans, dans l'histoire humaine et euh, que l'histoire humaine est amenée en fait à, à son terme. Euh, et de là découle un cycle qui s'appelle le cycle de fondation, qui est une série de 7 bouquins, euh, 5 bouquins plus de préquels, euh qui raconte ça en fait. Et du coup, effectivement, tu peux avoir dans la série, dans saison 3 Westworld, une, un parallèle fait entre Serra, qui est Réoboam, et euh, Harry Seldon, Sachant que, là je vais spoiler les fondations, à la fin de fondation, en fait, on s'aperçoit qu'il y avait une autre entité qui contrôlait depuis le début euh, Harry Seldon, qui est un robot, euh, qui s'appelle Daniel Olivo et en fait Daniel Olivo pourrait être aussi une, une représentation de, de Boham euh, dans la série. Voilà.
1: Tout cela est intéressant. <rire> non, mais en vrai, c'est obligé que... Enfin, c est, c est vrai. Enfin, ils ont quand même l'air d'être des, des hommes et des femmes de culture, les, les personnes derrière cette série, donc euh, ouais. c'est sûr qu'ils sont inspirés de beaucoup, beaucoup de choses. C'est juste bien qu'on est. Ait... Enfin, ça reste quand même bien que même cette saison 3 respecte quand même le... Le, le, la grande qualité, le, le, la marque de Westworld, de faire un cocktail de, de tout ça, quoi. Même s'ils ne réinventent pas forcément la roue. Euh, Quoique, ils font quand même des trucs un peu ouf en termes de série Enfin, je trouve ça va vraiment pas mal.
0: Mais c'est vrai, vrai que, que c'est... Il y a beaucoup de citations, euh, beaucoup plus... Il euh, euh, y, y a notamment énormément de parallèles faits avec Matrix. Et c'est paradoxal parce que je, je suis très, très fan de Matrix et je suis très, très, très fan de Fondation et d'Azimov en général. Et c'est pour l'instant la saison que j'aime le moins. qui okay, en, gros, en gros, à part les deux premiers épisodes, pour l'instant, je suis un peu dans la peine. Euh, alors que c'est quand même une saison effectivement, qui tresse des parallèles avec Matrix. Euh, qui sont quand même... Ouais, qui sont là, quoi. Je n'ai rien à dire.
1: <rire> je suis sûr que tu reverras la lumière. On a tous eu un petit moment de doute aussi en saison 2. Non, ça, ça, ça passera.
0: Ouais, bah ouais c'est vrai. vrai. Même, même effectivement, le milieu de la saison 2, il y avait quelques épisodes qui étaient un peu... C'était un peu lent, mais en saison B, il, avait... en fait, il y avait des mystères, en fait. Et là, y a... là je trouve qu'il n'y a pas trop de mystères. Et du coup, euh... moi, j'aime bien Westworld parce qu'il y a des mystères et parce qu'il y a un discours sur la robotique qui est hyper intéressant. Je trouve que les mystères, il n'y en a pas trop et que du coup, je me, je me les invente moi-même un peu. Et, euh... <rire> <Ça fait dur. rire> et... Et... et les mystères, il n'y en a pas trop et... et le discours sur la robotique, euh... il est un peu faible, je trouve moi je trouve
1: que bon la robotique euh, c'est ton avis euh, après, je pense que t'es tellement calé sur le sujet que peut-être peu de choses t'impressionnent. moi je trouve ça vraiment impressionnant pour euh, par contre pour le suspense enfin euh, pour les mystères la saison 2 était quand même basée sur les mystères parce que euh, en fait ils il voulaient ils cherchaient le twist concrètement ils cherchaient oui, ils cherchaient le et euh, en vrai c'est pas viable on a quand même vu que la saison 2 elle a quand même moins g... elle, elle a des qualités je trouve qu'elle a des qualités même sur certains points elle est meilleure que la saison 1 mais euh, globalement les mystères étaient quand même un peu plus euh, je sais pas, ça, ça coulait moins de sources à la révélation que, que, en saison 1. Je trouve qu'ils ont quand même fait, bon on revient un peu dans les débats qu'on avait fait, je crois, dans le premier podcast, mais je trouve que ils ont fait le bon choix de partir de, de, de ce twist. Et quand tu dis qu'il n'y a pas de mystère, entre guillemets, je, je suis pas d'accord. C'est juste que c'est plus, ah là là, ça, je ne comprends pas. Forcément, il y a un twist. Qu'est-ce que ça va être? C'est plus, ok, il va se passer quoi? C'est tout. C'est plus basique comme chose, mais pour moi, c'est plutôt genre, ok, où est-ce qu'ils veulent en venir? C'est plus tourner sur le futur. Et je trouve ça, rejoint bien le. Le, le thème globalement de la saison. C'est
0: ouais, ce que tu disais dans l'émisade précédent, effectivement. C'est pas, vers... enfin, pas une saison qui est tournée vers le passé, c'est ouais, une, est une saison qui est, qui est tournée vers le futur et effectivement... Euh... C'est peut-être ça qui me gêne, effectivement. De... Que... Je, je en fait, je m'attends vraiment encore à un, voire deux gros twists pivots qui vont complètement relancer l'adémique de la série et pour l'instant, euh, je les ai pas ou alors j'ai des espèces de 6000 hybrides auxquelles je me raccroche et du coup euh, et du coup euh, pour l'instant c'est c'est pas, pas très satisfaisant pour moi là dessus
1: ah, je pense que tu peux oublier à mon avis ils reviendront jamais sur la complexité des trucs d'avant et mais... je pense que c'est je pense que là les identités déjà les identités des perles s'ils t'ont mis quatre épisodes à le dire et ils l'ont annoncé en c'est le gros truc je pense pas qu'il y aura 10 000 autres choses il y aura éventuellement quelques twists sur Robom et tout mais je pense pas qu'il y aura de, de choses fondamentales depuis qu'ils vont revenir sur des choses de la saison 1 ou 2 même ou à part peut-être la fin de la saison 2, qui, est qui était déjà un peu la saison 3 en vrai. Donc, non, je pense que c'est un peu l'effet de The Good Place, je pense. Tu... Faut pas que tu t'attendes à ce que ce soit toujours comme <rire> ça. Et version dramatique, bien sûr, version euh, série de HBO sur la robotique et pas euh, comédie euh, lolilol. Mais bon, voilà. Ce bonus était beaucoup trop
0: long. Ouais, c'est pas grave. Ça rigolera nos auditeurs et nos auditrices.
1: D'ailleurs, faut que j'aille vérifier.